0: Aleluia. Vamos a provérbios capítulo 4? Para você que vem a primeira vez, nós estamos desde fevereiro numa série de sermões aqui na nossa igreja. Em cima da parábola do semeador, e aprendemos que a parábola do semeador nada mais é do que uma parábola que revela quem nós somos. Fala de quatro tipos de corações e para corações ele chama de terra. Junto do caminho, entre espinhos, pedregais e boa terra. Jesus está revelando a nós quem nós somos e quando nós temos consciência de quem nós somos entendemos por que o que acontece conosco, que acontece conosco. Por que que nós estamos como estamos? Estamos como estamos, porque somos como somos. E também na parábola dos semeadores está explicado por que que a palavra tem resultados tão diferentes nas pessoas que a, a, as escutam. Por que que a mesma palavra gera resultados tão distintos Tão, tão muitas vezes antagônicos nos seres, nos, mesmos, nos seres humanos que escutam a mesma palavra. Bom, acontece é, frutos diferentes, não porque a palavra seja diferente, mas porque o coração é diferente, porque a pessoa é diferente. E, e nós estudamos isso desde fevereiro, nós estamos no final de junho. Portanto, nós estamos há quatro meses, um pouco mais, estudando essa palavra. Então, nós acabamos a primeira parte, mostramos aos irmãos o que é o Junto do Caminho, o que é o pedregal, o que é o entre espinhos, o que é a terra boa. Terminamos a revelação de nós mesmos. Começamos na semana passada, uma vez que é, tivemos a revelação de nós mesmos, nós aprendemos que, a despeito de caso tenhamos nos descoberto, junto do caminho, o pedregal, o entre espinhos, porque servimos a um Deus poderoso, esse estado não é definitivo na nossa vida. Não há determinismo na vida de quem serve o Senhor. Você pode ser a pior das criaturas do universo. Se encontrou com Jesus, há esperança para você. E nós então começamos a semana passada a conversar sobre do que temos sido ao que devemos ser. Na primeira faz parte, a revelação de nós mesmos. Uma vez que nós já descobrimos quem nós somos nele, do que temos sido ao que nós devemos ser. Aí, na semana passada, nós começamos falando como é que um junto do caminho pode ter a sua vida transformada. Nós relembramos, ah, 4 e 5 de março, se não precisa abrir lá, que o junto do caminho são os superciais, são os meninos eternos, são aqueles crentes que, embora a palavra tenha sido semeada, a palavra ficou perto do caminho e logo, logo, ela foi, foi retirada. Então, são pessoas que não conseguem se aprofundar na vida espiritual. Não conseguem se aprofundar na palavra. Não conseguem se aprofundar em Deus. Marca dessas pessoas, acomodação. É assim mesmo, está tudo certo. É que é meu destino, esse mesmo, não tem mais para onde ir, não evoluo. Estou 20 anos no Evangelho, continuo ignorante, não sei nada de Deus, só mudei a religião. Tal. Ele se acomoda... Ele é tomado por egoísmo, ele é tomado por inveja, ele é um ser manipulável, ele é um ser que engana-se a si mesmo e tudo mais. Qual o destino deles? Vítimas preferidas de Satanás. A Bíblia diz que logo Satanás vem e tira a, a semente que foi semeada nele. Como é que um junto do caminho se transforma num boa terra? Como é que uma pessoa que, cujo coração não consegue é, se aprofundar em Deus... É, se transforma numa terra boa. Aí nós aprendemos na semana passada, protegendo a terra do coração, protegendo o solo do coração. Se o coração é daqueles que não conseguem se aprofundar na palavra, o problema está no solo, não na semente, muito menos na palavra. O problema está no coração, é o solo do coração, é a terra do coração que a palavra, é, porque não é boa, que a palavra... É, 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 não consegue se aprofundar. Então, o que o conjunto do caminho tem que fazer? Eu tenho que trabalhar a terra do meu coração. Eu tenho que adubar essa terra. A terra talvez seja uma terra barrenta, suja, podre. Eu preciso fazer uma limpeza nessa terra. Como é que a gente faz isso? Aí nós fomos em Provérbios 4, capítulo, capítulo 4, versículo 23. Você já está aí? Amém ou não? Eu não. Eu chego lá. Provérbios... Capítulo 4, nós lemos o versículo 23, onde nós já fizemos uma série de sermões em cima desse versículo que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Por que, que sobre tudo que eu devo guardar, eu devo guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a vida que nós teremos será a proporção do que habita o nosso coração. A vida emana do coração. Se o coração. É junto do caminho, ou seja, terra ruim, não tem como ter vida boa se o coração está habitado por uma terra ruim. Então ele está dizendo, trabalha o solo do teu coração, trabalha, proteja o solo do seu coração. É, 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 adube a terra do seu coração. Se você tem dificuldade de reter as coisas do Espírito, o problema está na terra. Adube a terra do seu coração. Trabalha a terra do seu coração. Como é que a gente faz isso? Aprendemos a semana passada, versículo 24. Desvia de ti a malignidade da. Boca, e alonga de ti a perversidade dos lados. De um lado, a palavra diz assim, guarda o teu coração. Como? Cuidando da tua boca. Por que, que ele diz que a gente tem que cuidar da boca? Porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. E ao mesmo tempo a palavra diz que não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca que contamina o homem. Então, quanto eu tenho um coração ruim, a terra é ruim... O coração é perverso, o coração não se aprofunda no espírito, portanto ele é carnal e consequentemente maligno, terra boa para Satanás agir. Ele vai gerar em mim uma boca que não gera vida, só gera morte. Que não gera graça, só gera desgraça. Que não gera amizade, só gera des... Des... É, inimizade. Que não gera apreciação, só gera desapreciação. Bom, qual é o problema disso? É que o que sai da minha boca não tem poder de contaminar o outro, a priori. É que o que sai da minha boca contamina a mim. Então, se eu quero mudar o discurso da minha boca, eu tenho que tratar o meu coração. Então, nós já falamos que as pessoas que estão vivendo uma vida que não vale a pena, ou seja, não estão vivendo, estão existindo, não vivem em função do que disseram a ela, mas do que ela disse a alguém. E a gente produz na boca a proporção do que está no nosso coração. Como é que a gente, então, cuida do nosso coração? É... Filtrando a produção dos nossos lábios. Eu acho que, como nós aprendemos na quarta feira passada, um bom negócio para quem não consegue ver a vida fluindo é exercitar silêncio. Porque se o coração está ferido, magoado, amargurado, adoecido, negrecido, apodrecido, cada palavra que você emite, você alimenta mais a doença dentro do teu peito. Mas, pastor, eu falo demais. Pois é, você tem que trabalhar o exercício do silêncio. Calar a boca. Enquanto você não puder pronunciar palavras de vida, cale-se. Porque a única vítima é você. Nós aprendemos na quarta-feira passada. Como mais que a gente guarda a terra do nosso coração? Versículo 25. Olha lá o que, é que ele diz lá. Dirijam-se os teus olhos para frente. E olhem as tuas pálpebras diretamente para onde? Diante de ti. Dirijam-se os teus olhos para a frente E olhas as as pálpebras diante de ti ele está dizendo Sobre tudo que te deve guardar, guarda o coração Como? Cuidando da boca Filtrando a produção dos lábios Segundo, norteando os teus olhos Eu acho essa palavra Interessante, aberto Ele fala que o coração É, é de onde emana a vida E ele diz Como é que eu guardo o coração? Usando a boca e agora os olhos. Na semana passada eu vou, vou antecipar, na semana que vem, na outra, eu vou ler o versículo 26, olha o que diz o versículo 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu o quê? Pé do mal. Olha como é que a, a palavra diz que a gente guarda o coração. Cuidando da boca, dos olhos e do que mais? Do pé. Não é interessante isso? Olha o que ele está dizendo. Que se o que faz a terra do meu coração, a terra boa, tem a ver com boca, olho e pé, então o que contamina de fato o meu coração é humano. Não é só demoníaco, nem espiritual. Se fosse só de origem espiritual... oração resolveria... se fosse só de origem espiritual... demoníaca... um culto de libertação resolveria... se fosse só um problema espiritual... supra-humano... transcendental... a alma, mão na cabeça de um apóstolo... desse um que vocês seguem aí... resolveria... mas por que a despeito... de ter um monte de gente com cabeça apostólica... mão apostólica na cabeça... Sobe monte, desce monte, faz jejum... Frequenta a igreja, faz campanha... Ainda assim... O coração continua perverso... Azedo, cinza... Porque não é só espiritual... É humano... Quando a gente diz assim... É humano... Eu estou dizendo assim... Não adianta transferir responsabilidades... Não adianta dizer... Ah, oh, oh, fulano, eu estou vivendo... Essa vida pífia, medíocre... Egoísta... Um biguista. Centrado em mim há 20 anos. Então, coloca a mão na minha cabeça, pastor aí, o um ungidão faz oração me liberta. Pô, seria fácil mais, Ah, como eu queria que isso fosse verdade. E como vocês gostam que isso seja verdade. Faz um milagre aí. Você já aprendeu aqui por que o um crente gosta tanto de milagre. Porque não requer trabalho. Faz um milagre aí, Deus. É contigo. Não, filho. Isso é trabalho. Você tem que trabalhar, filho. Isso é disciplina. Isso é todo dia. Manhã, tarde e noite. Negando-se a si mesmo. Renunciando aos teus desejos e vontades, caso seja necessário. Isso aí é contigo, meu filho. Eu não vou fazer por você o que cabe você fazer por si mesmo. Porque senão eu gero um parasita. Eu gero um delinquente espiritual. Não é assim que acontece, não. Só que nós amamos isso. Por quê? Porque a gente traduz... Nosso fracasso sempre como origem é, espiritual. Bom, esse texto deixa claro que não é. Nós aprendemos que eu filtro o meu coração cuidando do meu lado. Aqui eu estou dizendo, norteando os nossos olhos. dirija se os teus olhos para frente. Olha o que ele está dizendo. Olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Quando a palavra te assineiu, olha para frente. Pô, não preciso nem pregar, preciso. Por que, que ele manda a, a, a gente olhar para frente? Me ajudem. Porque nós temos tendência a fazer o quê? Me ajudem. A olhar para onde? Ficar olhando lá. Ah, oh, Jesus, não falo tanto sobre isso aqui. Repito, mas vocês aguentam me ouvir tanto tempo. Que eu prego a mesma coisa todo domingo. A, a, gente, a vida está indo para lá, não é? E a gente vai para lá assim. Porque não tem jeito, a vida não para. Eu tenho que ir, não tem? Tem jeito, eu tenho que acordar amanhã e trabalhar, cara. Eu tenho que encarar o ônibus, não tem? Você não tem que encarar o patrão? Você não tem que pagar a conta? Não tem, não tem que viver? Tem. Agora que como é que alguns vivem? E se não vive olhando para lá? Olha para cá. Olha para lá. Do que, que a palavra está dizendo assim, meu amigo? Norteia teu, teu, tua vida, teus olhos. Tenha um norte. Tenha um alvo. Mira. E não te distraias. Com coisas de só menos importância. você quer curar teu coração, não se distraia na vida. Tenha um foco. Tenha um alvo. Tenha um norte. Quantos militares nós temos aqui? Deixa eu ver. Vamos aumentar. Quem já foi militar? Vamos dar a mão bela. Muito bem. Isso só isso? Não né? precisa militar da igreja. Na minha época paraquedista, a gente, para sair PQD tinha que fazer um acampamento no mato. Aí, no meu caso, no 26, fiz selva. Aí, lançava o um avião lá no meio da selva, a gente fazia um curso ali no SIGS, e depois a gente adentrava a mata e, e se vira. Daqui a tantos dias a gente volta a buscar. Agora, ninguém saía sem uma bússola na mão. Hoje tem GPS. GPS é uma bênção, né, cara? Brincadeira. Não, isso era bússola. Bom, a bússola que está boa, não está ruim, para onde que ela sempre aponta? Norte. Você pode parar em qualquer lugar do, do planeta Terra. Olha para a bússola, ela vai estar apontando para o norte. Bom, se a bússola apontou para o norte, bom, se você conhece o um mapa da tua casa, você vai descobrir que a tua casa está a sudoeste, não sei da quanto. Como é que eu acho o sudoeste? Achando o norte. Aí ah, você se perdeu e descobriu que a tua casa está a noroeste. Está no centro-oeste, está a sudeste. Como é que eu acho o noroeste, o sudeste, o centro-oeste, o oeste, o sul? Como é que eu acho? Descobrindo onde é que está o norte. Quem achou o norte da vida, não se perde nunca mais. Catuca alguém falou se você quiser conhece o norte da tua vida, irmão? Pastor não conheço nem o centro, eu estou mais perdido que segue em tiroteio. Então, como é que você quer que sonho se realize? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar para você é bom. Agora, para quem tem um destino, lugar bom é só o um lugar do teu destino. E só tem um destino quem tem sonho. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é bom. Então, se você está aí onde você está, dê glória a Deus, irmão. Porque esse é o teu lugar. E se dê com satisfeito. Você não sonhou? Você já aprendeu em um lugar não muito distante daqui que se o que eu estou vivendo não é algo que eu sonhei ontem, o que eu estou vivendo não pode ser bom. Porque existe uma grande possibilidade de ser uma obra do acaso. Como é que você chegou aqui? É por acaso, pastor. Por acaso. que um esse lugar é legal. Bom, se é por acaso, então não tem excesso. Provavelmente você não vai ficar aí muito tempo. Cuidado. E se não é bom, cuidado. Se você não fizer algo, vai ficar aí por muito tempo. Olha como é que é a coisa. Porque quando a gente nasce, a gente lê na Bíblia Deus falando sobre mim, sobre vocês, sobre nós. Porque eu sei os planos que eu tenho para vós. Ou seja, eu não sou obra do acaso. Eu nasci e aquele que me criou e nos criou disse, há um projeto de vida para você, meu filho. Você não é filho de sua cadeira, não. Há um plano. Há uma razão para a qual você foi enviado nesse universo. Então, qual é o nosso papel? Descobrir o norte da nossa vida. É disso que a palavra está dizendo. Que os teus olhos estejam fixos na frente, ou seja, que você tenha um alvo, em caminho para o orro, para o norte. Oriente a tua vida, porque porque nós somos muitas vezes tentados a nos distrair. Ah, essa geração, então, meu Deus do céu, como é que como é que perde tempo? Eu, eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Pensa no seguinte: eu guardo aquele cara. Ah, eu estou sentado num restaurante almoçando. Aí Sozinho. Dessa vez só. E do meu lado tem um pai e um filho. Um pai com a barba assim quase... Jeová fica de pé, Jeová. Olha pra lá. Olha que beleza. É lá que eu vou chegar. Olha aí. Minha inspiração. Pode sentar, Jeová. É minha inspiração. Eu chego lá. Quando tiver branquinha, já votado do seu tamanho. Aí tem um pai com a barba dessa. Um barbudão sentado com o filho, o filho já 16 anos, Estou do meu lado aqui era um boteco do, do Leleco. E o pai dizendo assim, pô filho, tu viu aquele pai que foi lá na passeata buscar o filho dele? Vocês viram esse negócio que o pai foi lá? Ô oh, pai, eu quero protestar, pai. Eu quero ensinar. Ô oh, pai, quando você estiver pagando as tuas contas, quando você estiver ganhando o seu dinheiro, então você quebra o que você quiser que você pode pagar. Enquanto isso, não. Você está sendo uma Maria, vai com as outras. Você não sabe nem pelo que está lutando. Aí o pai estava citando esse pai. E o pai está dizendo, pô, meu filho, sai dessa, meu filho. Pô, meu filho, papai. E o pai dando maior, maior moral. A ideia, pô, irmão, desculpa, não é fofoca, não, tá do meu lado, era a mesa coladinha. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Mesmo que eu quisesse não ouvir, eu era obrigado a ouvir. E ele está dizendo, cara, já falei contigo um monte de vezes. Pô, tua mãe não liga, cara. Tua mãe, tua mãe não está nem para você, você não está vendo. Mas, cara, deixa eu te dizer. O cara, eu vim lá, não sei de onde ele veio. De outro estado para dar um bisu. Estava almoçando, pais separados. Né? Olha a história todinha do cara. E ele dando bisu porque o filho está envolvido em parada errada. Tal, não sei o que. que vai matar para ele, E ele, então, evoca o pai dele. Pô, meu pai nunca parou comigo para me dar uma moral, cara, para me dar uma palavra. Cara, eu sofri para caramba. Rapaz, para eu chegar onde eu cheguei, você está jogando a tua vida fora, você tem tanta chance, você tem estudo pago, não sei quê, papapá, piripipé, barapá, Põe o que, papapá, para parapapá, Põe o filho, fazendo aquelas caras de adolescência. <risos> sermão,
1: né, sermão. Que mala. E,
0: tá. Aí o pai falando, 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 falando. Aí, depois de uma hora de sermão, o filho fala assim, acabou? Fui. Levantou, foi embora. Bom, eu não falei nada, claro, não tem nada nem com isso. Eu estou comendo o meu, meu bicho achebolado Agora, eu, eu, não consigo, eu, eu sou analista de profissão. Eu, eu não consigo não analisar, não consigo. Eu não consigo não tentar extrair saber. Eu sou viciado nesse negócio. Tenho um saber nisso. E o mulher sai uns 15, 16 anos, 17, sei lá. Já acabou, foi embora. E o pai não levantou continuou comendo. Aí eu fiquei pensando, quantos na vida não gostariam de ter um pai desse que sentasse com ele, que desse bisu, que contasse a história, como chegam aqui. Que... Quem não queria ter um pai mala desse? Quantos? Que sofrem porque não tiveram pai presente, não tiveram mãe presente. E os que tiveram presente só espancaram, abusaram, maltrataram. Esse está dando moral, está dando ideia. Quantos filhos a gente não atende que daria vida para saber quem foi o pai? Esse tem o um pai e diz, já acabou? Vou viver minha vida, estou nem aí. E foi embora. Como quem diz, estou cansado de ser irmão, eu sei que eu quero para mim, e eu sei que é em da minha vida sou eu, eu já sou o grande suficiente. Aí eu fico pensando, aonde que um garoto de 15, 16 anos tirou a ideia que ele é grande suficiente, que ele já sabe de tudo? Da onde veio esse saber? Essa informação, eu já sei de tudo. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu, da onde que veio o conhecimento? É a única coisa que eu pergunto para adolescente, para molecada. Depois, da onde que você tirou essa maturidade toda? Me conta a tua história aqui, me conta. Me mostra aqui os calos da sua mão. Me mostra. Deixa eu ver quantas calças você já rasgou, capinando o terreno. Ou, ou sei lá, quanta, quanto, quantas horas de serão você tem por semana para conseguir pagar suas continhas? Nem a cueca o sujeito paga. Mas nós fazemos parte de uma geração que o sujeito diz assim: eu sou maduro. Irmão, quem se diz maduro desperdiça saberes. Um moleque desse que levanta mesmo pai desse está jogando uma bagagem de informação fora não imprimindo nela importância ou valor algum, como nós somos tendentes a dispersar saberes, desperdiçar gente inteligente, desperdiçar Homens e mulheres que já estão calejados pela história, que a história já machucou muito, que já superaram as dores da história, que já foram marcados pelas injustiças da vida, que já foram injustiçados pela vida, que já foram humilhados pela vida, mas encontraram um caminho para sobreviver. A vida deu a volta na morte e na injustiça e continua de pé e com um sorriso no, 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 nos lábios. Pessoas saudáveis e quanta gente que está ao redor que desperdice essa informação. Que desperdiça a gente, que é uma bagagem de experiência maravilhosa. Gente com a qual a gente deveria estar abraçado e dizer, cara, me passa um pouquinho da tua bagagem. Mas não, por que a gente não faz? Porque a gente se distrai com pessoas passatempo. Com gente que nos faz rir. Eu gosto muito da Olha, eu passei a vida, eu passei a manhã toda com ele, mas passou que eu nem vi, foi muito rápido. Que ele é muito agradável. É legal, passou rapidinho amanhã, passou. E aprendeu o que nesse tempo todo com ele? Não, não aprendi nada, né, Que ele só fala besteira. Né? Eu falo, eu disse, ah, mas ele é muito engraçado. Aí você jogou a manhã inteira fora. Porque você se distraiu com o passatempo. E você podia estar sentado com esse pai, almoçando e assim pô, pai, é verdade. Pô, pai, mas é, é brabo, a gente com 16 anos, muita adrenalina, sabe, pai? Pô, a gente não consegue ficar parado, é né? uma energia danada, a gente tem que... Né? Pô, então, esse negócio de, de, de sentar, trocar ideia, isso pra nós é meio difícil. Aí o pai, de repente, pô, mas o moleque percebeu. Então vamos transformar essa nossa ideia em mais lúdica? Sei lá, vamos botar umas, 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 umas fotozinhas, vamos botar um futebol, sei lá. Vamos transformar essa, esse diálogo um pouquinho mais agradável? Mas não, o moleque simplesmente desperdiça tudo. A gente está desperdiçando informação. Alguns de vocês não percebem. Está com 30, 35 anos. As suas amizades estão todas bem mais jovens que você. Só se relaciona com adolescentes, com jovens de 21, 22 anos. Você já parou para pensar por que você só se relaciona com gente mais jovem do que você? Estou falando que a gente não pode se relacionar só com gente mais jovem que a gente? É isso que eu estou falando, igreja? Não. O que eu estou falando é uma pergunta. Por que você só tem amizades menores que você? A gente não para para pensar. A gente não percebe que a troca é injusta. Lógico que pessoas menores que a gente passam pela gente, mas a gente não pode só se relacionar com gente menor do que a gente. A gente tem que passar por gente maior do que a gente, para que a gente possa evoluir também. E evoluindo, ajudar os que estão abaixo da gente a evoluírem também. Isso é troca. Mas a gente se distrai, irmãos, com conversinhas. Irmãos, nós precisamos dessas conversinhas. Nós precisamos conversar fiado, nós precisamos de piada. A gente tem que falar mal do outro, porque fala mal da gente também. A gente, a gente ri do outro porque rindo da gente também. A gente a está gente sentado zoando, não sei o que. Rapaz, ah, a gente não pode fazer. É verdade, não pode, mas faz. E a gente precisa contar piada, a gente precisa falar besteira, a gente precisa dar gargalhada. A gente precisa distrair. Mas a vida não é só distração, irmão. Há que haver um momento em que a gente senta e olha no olho um do outro e diz a verdade. Mas que a gente se permita sentar com o outro e ouvir a verdade. Principalmente quando a gente está sentado com gente que nos ama. Porque o melhor lugar para se ouvir verdade é no ciclo do amor. Porque nós vamos ouvir essa verdade mais cedo ou mais tarde, só que por gente que não nos ama. Quando Salomão diz, norteia os teus olhos, ele está dizendo, não se distraia, cuidado com as tuas relações, com os teus projetos, porque você saiu de lá, portanto você está a caminho em direção a um alvo, a um destino, a uma missão, e, e você se distraiu de tal forma por tantos anos que você perdeu o senso da vocação, o senso da missão, e agora está num lugar que você nem sabe que lugar é esse, porque você já não sabe nem para onde estava indo o Marcos. O que, que isso tem a ver com o coração? Como é que eu posso estar num lugar que eu não planejei, que eu não sonhei, portanto eu não curto, e ter um coração terra macia, fértil e agradável para que eu tenha ou viva transcendência nesse lugar? Como, cara? O nosso coração só se alegra quando a gente está com gente que a gente ama. O nosso coração só se alegra quando a gente está no lugar que a gente sonhou. O nosso coração só se alegra quando a gente está no caminho para o qual nós fomos criados. O nosso coração só se alegra quando a gente tem consciência de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Então as distrações precisam ser levadas a sério. Levadas a sério. Vou dar um exemplozinho aqui. Eu me perdoe. Nessa, nesse, nesse último mês... Cara... Eu estou sendo bombardeado de e-mail... De, de, de telefone... Mas só está acompanhando o irmão fulano? Você está acompanhando o irmão fulano? Eu falei... Estou... Porque... Tem uma classe aí... Em, em, em greve... E... Alguém envolveu-se direto nessa classe... Eu acho que tem que se envolver mesmo... mesma é classe... Se a classe dos pastores estivesse em greve... Eu ia envolver também na classe dos pastores em greve... Agora, sair tá nas redes sociais, a igreja evangélica não dá apoio, não dá apoio a igreja não dá apoio, os não dá apoio, os evangélicos não dá apoio, a igreja está calada. Eu... A igreja quem é? Digo. Sou eu. Mas você não sabia o que foi publicado, você não soube o que falou, você não soube o que você disse, você não soube o que o tipo, vir, gente. Estou vendo tudo, gente. Tudo chegando. Se não chegava, você manda para mim você é, Chega tudo. Você não estava falando, não falar o quê gente. Eu tenho mais o que fazer. Você já pensou se eu envolvesse a igreja em briga de classe. Professores fizeram um greve. Entra a detalhe. Agora entraram os vigilantes. Entra a Entrou os guardas municipais. entra Polícia Federal em greve. Entra a Polícia Federal. Entrou... Sei lá quem mais entrou em greve. Todo mundo entrou em greve, meu. Hã? Metroviário. Rodoviário. E tudo que é área da vida entrou em greve. Agora você já imaginou... Se eu envolvesse a igreja em cada briga de classe... Ah, porque a igreja está envolvida com, com abuso de criança... A igreja está envolvida com a causa dos pobres... E com a nossa causa nada... Eu, lógico, filho... Abuso de criança é uma coisa... Criança é gênero... A sua briga é sua... E a gente fica se distraindo... pastor, o senhor está vendo? Estou... Mas eu não vou me distrair com isso... Estou culpado a berça. Eu sei da minha agenda... Eu sei das minhas prioridades... Eu sei onde eu enfio minha cabeça e o meu nome e o nome da minha igreja. Eu estou aqui há 24 anos. Você se lembra alguma vez que eu botei o nome da nossa igreja em furada? Você se lembra alguma vez que nós entramos em projeto que o nome de Jesus foi envergonhado? Você se lembra alguma vez eu entrando em alguma teologia, em algum mover desses... Que é, o, que é a descoberta da pólvora que a gente tenha quebrado a cara? Porque não entra assim, não se distrai. Eu não me distraio. Tem foco... Quando a gente foca, focado estamos porque descobrimos a vontade de Deus para nós. E quem descobre a vontade de Deus para si, não abre mão de estar no centro dessa vontade por nada. E ainda que você é, sofra por causa disso, e seja incompreendido disso, e você perca a gente por causa disso, que você seja criticado por causa disso, que você seja injusto por causa disso, bom, você está no teu alvo tem alguém que está olhando para você lá do alto e dizendo assim, tu és o meu filho amado. Te aplaudindo. Porque ele planejou para você e o teu planejamento é colocar o planejamento dele em prática. Você não se distrai nem dos teus próprios projetos. Quantas vezes na minha vida, irmãos, eu, eu tinha uma direção de Deus para cá, mas o meu desejo era outro. Eu falei, Deus, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Não tem papo. Acabou. Olha aí, sai. Ele fica. Quantas vezes... Em reuniões misteriosas, pastor, não tem cabimento de negócio desse. Como é que vai ser? Pensa comigo. Eu já pensei tudo, mas ele disse que é isso. Acabou. Eu não me lembro de ter... Entrado em furada. Em ter a vontade de Deus. Em ter no alvo. Ter norteado as nossas vistas para a frente. Porque isso é a palavra de Deus. Então, meu irmão... Quando a gente é, 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 deseja um coração, onde não seja só junto do caminho, onde Satanás tire toda a semente que é lançada, toda a semente que é plantada, tire, que a gente perca, que a gente, portanto, não tem, que você conhece aqui, a bênção da permanência, a gente não tem a bênção da longevidade. Somos interceptados enquanto projetos e, e, e desenvolvimento o tempo inteiro. Projetos interceptados, vidas interrompidas o tempo inteiro. A gente tem que estar tá recomeçando tudo de novo o tempo inteiro. Porque a gente não tem a bênção da continuidade. Chega uma hora que você está na unção... Né? Daqui a pouco entra em depressão e volta tudo de novo. Daqui a pouco tem um novo mover espiritual. Né? Volta de novo. Daqui a pouco parece um novo mover. É o extravagante, é o que para na cabeça. É o sofá. E sobe e morre. morre. Ah! Daqui a pouco, a gente assim, dá três vezes. Dá seis meses Daqui a pouco a angústia, porque ele viveu com muita intensidade, pouca duração. Prefiro viver numa intensidade moderada, mas viver interruptamente. Porque tem um alvo. E como você tem aprendido, se você tem um alvo, o alvo está no futuro. Você não tem Nenhuma garantia De que você vai chegar lá Porque está num campo que não lhe pertence É futuro Mas se eu não tenho certeza que eu vou chegar lá Por que eu tem que continuar caminhando? Simplesmente para não ficar aqui Eu não tenho certeza que vou chegar lá A única coisa que eu sei é que eu não saí Eu venci a inércia Eu estou em movimento Eu estou vivendo Agora quando você tira o alvo Pronto, a inércia te pega você não está mais trabalhando. A vida se lhe foge. Você, como já me tem ouvido, é sequestrado, é roubado de si mesmo. E você cai lá naquele livro do, do Fábio Melo. Quem me roubou de mim? Você mesmo. Por quê? Porque perderam o alvo. Tirou o norte. Tirou de lá. Acabou. Não há esperança para quem não tem alvo. É por isso que Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, você já sabe isso. Não custa nada relembrar. Mateus 6, é Jesus quem diz, no versículo 22. Diz o que? A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, leia para mim, todo o teu corpo terá luz, toda a tua vida terá luz. Se os teus olhos, bom, teus olhos estão norteados, se os olhos são bons, seus olhos sabem para onde olhar? Seus olhos são olhos focados, ou seja, não se distraem tão facilmente, são, então, a tua vida inteira terá luz. O oposto é verdadeiro também. Porque se os teus olhos não forem bons, tua vida inteira perde sentido. Aí você vai no 23. Se porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Ele está dizendo assim, se os teus olhos não forem olhos focados, são olhos trevosos. E quem tem treva no olho, vive a pior treva que um ser humano pode viver. Eu posso estar tá na vida e eu estou aqui com as luzes acesas e a madrugada. E eu posso estar tá caminhando, alguém apagou a luz por raiva, por acidente. Caramba, como é que eu faço? Bom, eu estou em trevas, mas essa treva é superada. Mas quando a treva é interna, eu posso estar tá debaixo do holofote daqueles que iluminam o avião se a treva é dentro, eu estou diante da pior treva. É como se essa fosse quase que incurável. Do que Jesus está falando, cuida do teu olho para que você não se torne cego internamente. Para que você perca a visão da vida. Está falando de ódio. Meus olhos são os que focam a mira, o alvo. Então, o meu coração, ele é refém daquilo para o que eu olho. Ele é refém do meu projeto. Ele é refém do meu plano. E ele está dizendo que o junto do caminho, tadinho, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Porque os olhos deles são maus. Quantos de nós completamente obedecidos por causa dos olhos? E Satanás, é, 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 ele é inteligente pra caramba. Ele sabe que quando ele Deturpa a visão de alguém sobre alguma coisa. Ele anulou o poder daquela coisa sobre esse alguém. Isso é fácil de isso é fácil explicar. Eu já preguei sobre isso aqui. Você, você gosta tanto de Beltrano. Aí chega aqueles caras, gente boas, que Satanás usa. Satanás só usa gente boa. Porque se o um cara for ruim, tu não ouve ele. Você já aprendeu aqui que hoje as maiores armas utilizadas por Satanás são os amigos. Dos inimigos a gente foge. Então ele não usa mais inimigo, ele usa amigos. Ninguém fumou o primeiro trago que não tenha sido dado pela mão de um amigo. Ninguém cheirou a primeira pedrinha, a primeira carreirinha, como eu já preguei aqui, sem que um amigo dissesse, assim, pô meu brother, eu vendo que você está ruim. A beça, irmão. Vamos junto e misturado, bro. Vou te deixar nessa parada aí, não. Aí, pega isso aqui. Isso aqui vai te levar para uma outra, irmão. Ó, junto e misturado. Pô, brother, não quero isso, não. Pô, tu já me viu te botando em alguma furada alguma vez, irmão? Não, não tem dinheiro para isso, não. Que é isso, irmão? Somos carne e unha. Lembra que eu preguei isso aqui? Quanto é que custa o primeiro saquinho de cocaína? É grátis. Quanto é que custa a primeira pedrinha de crack? Quanto é que custa o primeiro cigarrinho de maconha? Tudo grátis. Por quê? Quem dá é um amigo. Aí você já está ruim, chega um amigo. E, e, aí, e aí, tudo bem? Beleza? Tá? Beleza tá? Aquele cara simpático, aquela menina simpática. Amigo que todo mundo guarda dele. E tá? Aí daqui a pouco, ele muito assunto, está sabendo de fulano. cara, quando eu ouço alguém, o pastor está sabendo de fulano. Minha antena... Não sobre o fulano que ele vai falar, mas sobre ele. Porque quem fala de alguém mal de mim, de alguém para mim, mal de alguém para mim, fala mal de mim para alguém. Só que aí você é um desejo diabólico de querer saber da vida do outro. Ou não? Alguns de vocês dizem, em mim não. Ó, você está totalmente abolizado. Você nem consegue ver mais o quanto você gosta disso. Aí você está sabendo de fulano... Na prática, era para a gente fazer assim, ó, eu não sei, não estou nem querendo saber não. Irmão. Ou então, não sei, o que você vai dizer vai edificar? Não. Então, não sei dizer. Do que a gente está falando mesmo? Mas não, a gente, bum, ele prendeu a gente. É como no Éden, é, oh, Foi assim que Deus disse que você não pode comer? Né? Não, 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 não foi isso que ele disse. Eu posso comer de tudo, você não pode daquela lá. Mas por quê? É porque se eu comer, eu morro. Ó, oh, vou te contar uma coisa que é só para você e ela. Ninguém mais nesse jardim saberá. Essa é exclusiva para você. Se você comer, você não morre. Tô sabendo a parada. O que que nas fez? Desconstruiu a imagem de Deus nela. Ela tinha uma imagem de Deus. Deus era santo, incorruptível e verdadeiro. O que, que Satanás faz? Com uma palavrinha, desconstrói Deus nela e ela vai então, desobedece. Aí o teu amigo chega perto de você e fala, você está sabendo? Daqui a pouco começa a desconstruir a imagem de alguém que você ama. É um falando para o outro de um terceiro. E o terceiro não está nem sabendo. E esse terceiro é possível que até então tenha sido bênção na vida dele. Mais uma palavra, um comentário. Tu sabe que eu não sou um negócio de fofoca, não né? Deus me deu. São dizer que tem poder. Não, 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 isso não dá para mim. Mas você, eu vou dizer. E, e tá. Pronto. Quando esse aqui foi encontrar com aquele lá, o olhar já não é mais o mesmo. Entrou um cisco no olho, entrou um plástico entre ele, a visão já está deturpada. Quantos de nós têm uma visão da vida completamente equivocada? Uma visão de reino de Deus completamente equivocada. Uma visão sobre qualquer coisa completamente equivocada. Por quê? Porque uh, os olhos foram embaçados por relações que não contribuem em nada. Por distrações o tempo inteiro. O tempo, não, não se concentra. Eu, eu, eu posso falar disso porque eu sei é, o meu primeiro sintoma de cansaço psíquico. Quando eu estou muito cansado, eu não consigo me concentrar no que eu leio de jeito nenhum, Qualquer coisa me distrai. Eu não consigo estudar. Eu não consigo me prender a nada. Eu me distrai com qualquer coisa. Uma coisa que cai, ou um copo, alguma coisa no computador, uma música que tocou, um negócio que fez lá fora, eu não consigo me concentrar. A distração é o sintoma de que eu cheguei no limite. Eu sei disso. Quando eu não estou conseguindo juntar duas palavras, quando eu não estou conseguindo fazer uma frase... Ah, aí, você é já chegou no teu limite, né? Dá um tempinho aí, né? Eu preciso sair para fazer um descarrego. Não é no termo de Salomão, você pode ter certeza disso. Então, ah, eu sei do meu limite. Distração. Quando Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, ou seja, se os teus olhos, é, mais do que perceber imagem, discerni-las. Ou seja, eu sei o que eu estou vendo. Vejo porque quero ver. Entendo o visto e é lá que eu quero chegar. Você, você mais do que percebe mais você discerne imagem. Você sabe o teu destino. Você sabe o que quer. Você sabe o que está olhando, por que está olhando, para que que está olhando. Você não é alguém que está sendo só distraído pela beleza, pela gostosura, pela simpatia. Não, você tem um alvo. Ele está dizendo, se os teus olhos forem mão, toda a tua vida terá luz. Tratou o olho a vida inteira tem luz. É disso que ele está dizendo. E porque a gente não tem todo o tempo do mundo? Deixa eu mostrar para vocês é, três lugares para os quais a gente olha constantemente e que tem poder tremendo de influenciar a nossa vida. Três olhares. Primeiro, olhar em direção à vida como um todo. Olhar em direção às coisas. Olhar em direção às pessoas. São três realidades das quais a gente não foge. Olhar a vida, ou seja, a visão que eu tenho dela. Alguns não têm visão nenhuma da vida. Por isso, a vida ela é para onde quer. Pessoas não se amam e se entregam a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Tem pessoas que a gente sabe o amor que tem por si mesma, a proporção da relação que ela tem. Quer saber quem é fulano? Veja com quem ela senta, veja com quem ela anda vovó te ensinava isso, né? Diga-me com quem tu andas. Tá Você sabe quem é a pessoa em função de com quem ela anda, com quem ela senta, com quem ela se relaciona. Tem pessoas que se dão a relacionamentos que, para se dar relacionamento com ela, só pode querer se castigar. Eu estou entrando nisso, pastor, porque eu quero ser castigado. Isso é um martírio. Ah, não sei se ela sabe disso. Mas, em função de quem é, só pode ser. Porque quem se ama não se dá qualquer um não, se valoriza. Então não tem jeito, são, são três vertentes que a gente tem que olhar. Bom, é, em direção à vida. É, é só repetir o que eu acabei de falar, então vamos passar para a coisa. Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3. Isso é Paulo. 13. Olha do que que Paulo está falando nesse capítulo. Olha o 2 primeiro. Qual é a primeira palavra do versículo 2? Qual é? A O que é a cautelar? Tomai, cuidado, tenham cuidado. Dos cães, a cautelar dos maus obreiros, a cautelar da falsa circuncisão. ele explica o que é circuncisão. Ele vai, cuidado, 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 cuidado. Do que o Paulo está falando? Cuidado com o quê? Com as distrações. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa... Não. Ele está dizendo assim, ó, você foi alcançado por Jesus, você vai se encontrar com, com os cães, gente que diz ter uma coisa e é outra. Você vai se encontrar com os falsos obreiros, com os maus obreiros. Ou seja, eles são maus, pode ser por, por má intenção ou por incompetência mesmo. Eles não são bons no que fazem, não é só maldade e perversidade, não é que quer é usar você. É que são, são obreiros, mas não são preparados para isso. E um alguém não preparado pode fazer o um mal tão grande como um bem preparado mal intencionado. Dá para entender essa diferença da coisa? Então eu não sou bom, eu sou cirurgião cardíaco. Pô, cara, eu, eu, eu saí da faculdade ontem minha Primeira cirurgia, vai? Pô, é. a, a mãozinha não misturou Você pode fazer um estrago. Mas eu posso ser um cirurgião com 30 anos de... de, 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 de diferença, e tem uma proposta aqui, ó, de um milhão de dólares por um coração fresquinho. Filho <risos> morreu. Não deu, mãe. Tira o coração outro Cuidado com os maus obreiros. Ele está dizendo, cuidado com a circunstrução, com a religiosidade é, Dentro do Evangelho. Ele está dizendo, cuidado com as distrações. Do que que Paulo está falando. Ele está falando que a gente tem que ter cuidado. mais lá na frente, no 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa fácil é que, leia comigo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para o que estão adiante, para o alvo, pelo prêmio, da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está conselhando uma igreja, ele já é tido como um ícone entre os de Jesus, e ele está dizendo, olha, cuidado com as distrações. Bom, não quer dizer que eu tenha alcançado, eu estou considerando vocês, estou compartilhando as revelações do, do, do Cristo, do nosso Senhor, mas não pensem que eu estou pronto, não. Sabe qual é a diferença minha para vocês? É que eu, 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 eu faço uma coisa. Eu deixo o meu passado ser passado. Eu publiquei... Eu não, publicaram lá no meu Face uma frase que eu usei no sermão passado, que diz, passado, fique aí, não vem me contaminar. Futuro, fique aí, vai chegar o teu tempo. Estou ocupado vivendo o meu presente. 70 mil cliques. Esse negócio é, é forte, esse negócio de, de rede social. Boom. passado fica aí, não vem me contaminar futuro, fique aí vai chegar o teu tempo estou ocupado vivendo o meu presente é do que Paulo está falando uma coisa fácil, eu deixo o passado ser passado e prossigo para o alvo, eu tenho um alvo eu não sei se vou chegar lá mas no presente meu papel é mirar nele é não me distrair dele agora você imagina Pense Paulo com o um passado nas costas. Esse cara entrava nas igrejas, e matava os cristãos, decapitava, espancava, em nome de uma religião que o cegava. Mas ele tinha a ideia que estava fazendo em no nome de Deus. Paulo tinha sangue nas mãos. Paulo tinha que ser acusado. Paulo podia viver cheio de culpa, de nós. Se ele não se perdoasse, se ele não tivesse um relacionamento bom com o passado. Mas o que, que ele faz? Deixando as coisas para trás, eu não vou permitir que o meu passado negro me distraia porque eu tenho alvo. Como é que ele consegue se livrar do passado olhando para o alvo? E se eu não tenho alvo? O passado me mata. Por que, que alguns de vocês estão paralisados no passado porque não tem alvo? Por que, que alguns de vocês não consegue ter um presente bom? Porque está contaminado totalmente pelo passado, não há presente. O teu presente é lembrar do passado. O teu presente é se preocupar com o futuro, não há presente. E Deus age no presente. Quando Deus te visita no teu hoje, você não está lá no teu hoje. Ou você está no passado enquanto culpa, mágoa, ou você está no futuro enquanto preocupação e ansiedade. Ora, não há hoje. Se Deus só age no outro, então eu não vejo mais a ação de Deus na minha vida. O que sobe para mim é frustração. Paulo está dizendo que você precisa rever a sua forma de ver a vida. Você tem que aprender a lidar com os tempos e as Eu não tenho como viver a vida hoje olhando, como eu falei para o passado, eu estou indo, estou vivendo a minha vida, mas olhando para lá. Meu futuro é Andréia, mas meus olhos estão na Karina. Não posso ter a Karina, nem muito menos terei a Andréia. Porque eu estou caminhando de costas, ela vai passar eu não vou ver. Aí o que, que acontece? Eu saí do passado, passei pela, pelo presente, cheguei no meu futuro. Eu tenho uma história. História marcada pelo quê? Pelo fracasso, pela frustração e pela não vida. Oh Deus, onde é que tu estavas? No passado, no presente e no futuro. Mas você não estava lá, neném se os teus olhos forem bons. Nós precisamos a, a, a aprender a ler a vida, irmão. Não há ninguém aqui presente, em qualquer lugar desse planeta, que não tenha algo no passado do que se envergonhar. Não há ninguém aqui presente que não tenha algo no passado que possa vir até você enquanto culpa. Mas a palavra disse que quando a graça chega é Deus quem, por amor a nós se permite ter uma amnésia e diz assim, do seu passado não me lembrarei mais. Então por que você está sofrendo com o passado? Se o teu passado já foi apagado pelo sangue do cordeiro? Por que você está preso nesse bendito passado, se ele não existe mais para Deus? Você está livre, cara. Me ajuda, dá uma capcada aqui, ainda está na tua frente. Você está livre, irmão. Você está livre para viver a liberdade, liberdade.
1: Não... Uh,
0: tempo bom. Uh, Os irmãos mais velhinhos, então, uh, já não se fazem pastor como antigamente. Já não se fazem culto como antigamente. Já não se fazem filho como antigamente. Eu não nada antigamente. Mas antigamente... Antigamente... <risos> Graças a Deus. <risos> Deus do céu. É, antigamente não existe mais, irmão. Só tem hoje. Eu não sei nem, eu tenho um projeto de almoçar com a Andréia, com a Tamara e com a Thaís, daqui a pouquinho. Quem me garante que eu vou chegar lá? Tudo que eu tenho é aqui agora. Então, aqui agora eu vou dar o meu melhor. Tudo que você tem é o aqui agora, então você vai ouvir da melhor maneira possível, reter isso enquanto semente, para que isso possa sair de você amanhã, transformar sua vida em vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus. Tudo que nós temos é agora. É assim que se olha para a vida. Com esperança, sabendo administrar as estações, perdoa esse miserável desse homem, irmão. Acabou, já está feliz com outra. não sei nem que eu falei isso agora. Deus deve estar falando. deus deve estar amando alguma mulher aqui hoje. Ô Jesus amado. Deus abençoe. Agora, como é que a gente olha para as coisas? Mateus, capítulo 6. Volta um pouquinho aí. Mateus 6. Eu já preguei sobre esse negócio de querer sofrer por alguém que nem viveu com a gente. Cara. Aí tentei lembrar de uma música que acho que tem canto é Maria Bethânia. Que depois que o cara foi embora, ela ficou bem dessa. Não lembro música, não lembro. Não. O cara queria que ela se quebrasse, todo ficasse mal, mas ela superou. É uma música bacana dessa. Quem sabe dessas coisas é Isaías. Eu não sou crente, não uso essas músicas do mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas eu lembro da música, viu? Então ouço. Mateus 6, 25. Como é que a gente trata com coisas? Por isso vos digo... Não estejais ansiosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário. Ele está dizendo, cara, não deixa que as coisas tirem o direito que você tem de dormir hoje. Será que eu vou conseguir pagar? Será? Que eu, será esse? Será? no tempo da falta, é o diabo. Será, 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 será. Pô, se tu sim, se tu sim, relaciona com a história de forma correta, você está aqui carcomido pelo será. Olha a tua história. Vê quantas vezes ele te faltou na tua história. Lembra quantas vezes você diz assim, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar. Não tá? Aguentou. Como? Alguns de vocês já estiveram desempregados, por exemplo, em alguns momentos da história. Comeram, se alimentaram. Foi humilhado, passou por humilhação, riram de você, zombaram de você. Foi uma dor inumana. Foi uma injustiça perversa. Olha onde você tá, irmão. Você tá na presença de Deus sendo na presença de Deus não perdeu a fé você continua crendo você é chato você é um mal morredor eles queriam matar você acabar contigo eu estou aqui na casa do pai e alguns deles estão bem longe quantas vezes você afumilhado quantas vezes inventaram coisa a teu respeito, mentindo a vosso respeito quantas vezes meu Deus, mas tu permite uma coisa dessa eu sei o que eu estou fazendo filho Faz a tua parte, filho. Deixa o rádio comigo. Fica me lembrando o que, é que eu tenho que fazer. Não, gasta força fazendo o que te compete nesse negócio. Então para de ficar me lembrando o que, é que eu tenho que fazer. Eu sou Deus, pô. Pelo menos é como eu, eu tento fazer. Cara, tá doendo pra caramba. Deus, eu, eu, se eu fosse o eu já tinha dito, já. É, é possível. Mas como eu sei que tu sabes mais do que eu, eu acho, ou você tem certeza que tu sabe o que é está fazendo. Então, eu, eu vou na tua. Isso é fé. Porque veja se tem lógica nisso. A gente duvidar de que Deus vai agir. Como que a gente pode duvidar de que Deus vai fazer alguma coisa? Veja se você tem base bíblica, histórica, é, sei lá, qualquer tipo de antropológica, sociológica, soteriológica, diabólica, lógica. Veja se você tem alguma razão para duvidar de que Deus vai ou não. E da onde vem a dúvida? Da onde que vem essa
1: dúvida?
0: Eu falei, por que você está com medo dele? Qual, é, qual é o lógico desse teu medo? Eu, 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 quem, quem me garante que Deus agir? Mas de onde tu tirou a ideia de que ele não vai? Da onde a dúvida? Não é mesmo, meu filho? Que razão? que é isso? Ele é Deus. Ele não está preso na, na parede da minha igreja. Não é de barro, não é obra das minhas mãos? Ele tem boca se falou comigo. Ele tem ouvido e me ouviu. Caminha comigo o tempo inteiro. Me trouxe até aqui. Quase 48 anos de estrada. Ah, não eu? Vai embora, pai. Olha, eu estou na tua. Ah, eu andou. Tu venceu a inércia. Você venceu a morte. Como teu Deus não é Deus de mortos? É Deus de vivo? Ele vai agir no teu favor, no nome de Jesus. Quando você se permite parar pela inércia, você está dizendo, eu morri antes da morte chegar. Deus é Deus de mortos. Chegue, irmão. pastor está doendo, vai com dor. pastor com medo, vai com medo. Tem que ser cumprida, a missão tem. missão é feita para ser cumprida. Ele vai honrar você. Se a caminhada é de bom senso, lógico. Não estou falando dessa espiritualidade idiota que tem por aí. Não, não tem senso nenhum. Tem nexo nenhum. Não tem, algo, não tem função nenhuma. Mas não, ele só está pensando que Deus vai realizar os desejos dele. Ele suprir as nossas necessidades. Não as nossas vontades, não os nossos desejos. Então as coisas não são problemas nossos Eu só tenho que me preparar Para trabalhar, para conquistá-la Se o que eu conquistei me foi tirado Eu não tenho que me preocupar se vai ser devolvido ou não Bom, Deus não me faltou até hoje Não vai me faltar Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória Ele prometeu Então você está estudando igual um louco Mas será que eu vou ter futuro? Vai filho, calma Continua vivendo o teu presente Não vai ser jogado fora Esse teu esforço todo não Deus sabe que você saiu de Campo Grande para estudar na, na Zona Sul e a aula começa às 2 e você saiu às 4 da, da manhã. Deus está vendo. Ele vai honrar o teu trabalho, o teu esforço. Ele vai honrar a tua luta. Porque você não está é, querendo ostentação. Você só está querendo o pão de cada dia. E o pão de cada dia é isso ah, não vai faltar não. Você pode ficar tranquilo. Ele vai suprir isso com as coisas. E para a gente terminar... 1 João capítulo 4 como é que a gente lida com as pessoas eu, eu pulei um monte de coisa gente. eu tenho que acabar esse própria coisa senão não, não, não dá ah, 1 João terminei 1 João é lá no finzinho não é o evangelho, são as epístolas tá? 1 João capítulo 4 lembra que nós estamos falando de como guardar o coração norteando os nossos olhos Mostrei como a gente vê a vida, como a gente vê as coisas, como a gente vê as pessoas. Olha o versículo 7. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, leia comigo. Não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, como é que eu sei que alguém conhece a Deus ou não? Pela relação de amor que ele tem ou não Com a vida e com as pessoas Então tu pode encontrar um crente mais no um Gidão. Ele fala a língua estranha, ele fala a língua dos anjos Perafins, perubins Uriel, Rafael, tudo que é el é da vida ele fala Mas ele é grosso com a sensualista. Ele é um cavalo com a faxineira Ele abusa do poder que ele tem na igreja não Sabe nada de Deus, é mentiroso a régua do Espírito Santo é o amor. E como você já aprendeu aqui, o amor não é um sentimento. Se o amor fosse só um sentimentozinho qualquer, como esse que a gente imagina sentir quando deseja alguém, o amor seria uma coisa muito pobre. O amor é mais do que o sentimento. Se, se não fosse assim, ele não diria a gente amar o inimigo. Como é, eu vou, como é que eu vou amar o inimigo? Eu quero mais que ele morra eu vou amar o cara que estuprou minha filha? Como é que eu vou, falar, eu vou amar o cara que roubou meu carro? Como é que eu vou amar o cara que, 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 que espancou a velhinha ali? Como é que eu vou amar o cara que me delegriu o nome? Como é que eu vou amar o cara que... É, ele está dizendo que você é amar o Amar o próximo é, é dar o próximo o que o próximo precisa, independente do que seja isso e se isso estiver na sua mão. O amor, como você já me viu pregar, é uma atitude que vai muito além de sentimentos. Se o amor é uma atitude, eu posso amar até alguém de quem eu não gosto. Eu não gosto de você, mas vou te amar. Vou te servir. Vou te abençoar. Vou te dar outra chance. Vou te perdoar. Vou te liberar. Você está amando. Quando você dá ao, ao, ao inimigo que ele não te deu, você está dizendo, eu não vou me transformar em você de jeito nenhum. Vou continuar sendo eu, a respeito que você tenha tentado fazer para me deformar. Perdeu, cara. Toma aqui, ó. Água. Tu me negou. Quando eu mais precisei. Ah, agora também tá é minha vez. Perdeu, cara. Se você se vingou, você perdeu. Agora, quando você dá água, ele que perdeu. E é exatamente assim que o diabo trabalha com a gente. Ele usa pessoas, coisas, circunstâncias, para que você produza, não a proporção do que você é, um filho de Deus restaurado pela palavra, ou seja, no novo homem, mas para que você bote o novo homem na coleira e reaja como o velho homem com os frutos do inferno. Ah, me dei bem. Ó. Não, você perdeu. Você perdeu. Como eu já ensinei a vocês aqui no passado, Pega um camarada que vive com o santo demônio, com um o demônio. Você diz, esse tem poder. Esse tem um santo. Ou seja, a base da tua visão espiritual é o demônio. É a relação que o sujeito tem com o demônio. Isso, numa ramificação da igreja evangélica, é o crente que não tem base na palavra, não tem experiência com, com o Cristo que a gente prega, com o Espírito Santo, ele fica impressionado com o poder que alguns têm sobre o demônio. Ou seja, a base é o demônio. A relação que ele tem com o demônio. E como eu já ensinei, o demônio não é burro com a gente, nem bobo com a gente. Ele transcende o nosso limite. E aí ele pega uma pessoa aqui, blá, blá, baba, fala com o guardião de homem, a mulher fala com o guardião de mulher homem, e aí chega uma ilusão longe da nome de Jesus, sai! Aí o demônio sai. De lá dizer que não tem uma pontinha de orgulho. É, ele
1: tem, levar, é
0: Aí todo mundo poxa, pastor Leão gedão, hein? Caraca, pastor Leão Gidão. O diabo viu, né? Ah, esse mesmo diabo, então o outro só. Assim, pega aquele outro cara lá. Aí pega o que lá. Tá do lado. Ah, tá. ah, é. Aí vai o Leão Gidão. Sai, no nome de Jesus! Aí de saiu também. Ah, descobri a frateza de Olha o Henrique, o diabo diz assim: vai lá, pega aquela pessoa e obedeça aquele homem de Deus. Porque toda vez que ele vence você, ele perde para mim, porque eu toco no orgulho dele. Vai lá, demônio, e perde para ele. Porque quando ele ganha, quem ganha sou eu. Dá para entender o que eu estou explicando? Agora, às vezes em que a pessoa te fez mal, te fez mal, te fez mal e, e ela então agora está precisando de você e você está na mão a abençoar, amar. mesmo se você com raiva dela, com mágoa dela, com ódio dela, mas você a ama dando o que ela precisa. Aí vai aparecer alguém que é um idiota mesmo, né? Tu é um boiola mesmo, né? É um molenga. É um frouxo mesmo, né? Lá? Por isso tem, tem, tem que morrer pastando mesmo. É, para Ele, você perdeu, mas para Jesus, você foi um campeão, cara, porque você não se tornou a imagem e semelhança dEle. Continua a ser a imagem e semelhança do seu Senhor. Perde para os homens, ganha para Deus. Por isso está escrito que aquele que perder, a sua vida por amor do meu nome achá lá ganhar lá mas aquele que ganhar a sua vida perderá ganha quem sabe perder que Deus nos faça bons perdedores entre os homens para que a gente possa ganhar no reino dos espíritos para que o nosso coração continue um coração fértil, saudável para que a gente deixe de ser junto do caminho para se tornar a terra boa. Porque quando eu amo, quando os meus olhos são bons, quando minha boca é boa, a terra do meu coração, vai sendo adubada. E a essa semente, quando bate, encontra conta profundidade acabou. Quem perde é o diabo. Que Deus dê a você junto do caminho a graça de poder, como aprendemos no domingo passado, a botar um guarda na tua boca. Te ajude a nortear os teus olhos para que você passe de um caminho à Terra Boa. Próxima semana a gente volta. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. E que Ele nos ajude a praticar essa palavra.